0: Ja, okay. da hab ich habe die aufgeschlagen, wahrscheinlich hier 1. Ne? Ja, ich einfach
1: einfach nur so auf der Stelle. Du meintest ja, ähm, na wir wollen tiefgründige Gespräche führen. Ja,
2: richtig. Ich hätte direkt mal eine Frage: Coke oder Pepsi? Oh, das ist eine gute tiefgründige Frage.
0: Ich glaube, Jan Kayer kennt meine Antwort.
2: Ähm, ja, also Mario ist da ganz tatsächlich, der muss da noch zur Klarheit kommen.
0: <lacht> <lacht> er, er
2: trinkt einfach nur Wasser. Ich verstehe das
0: nicht. So ein herrlichen... Eigentlich, ah. eigentlich sogar nur stilles Wasser. Also das, was ja. hier jetzt steht, das ist nicht so meine nicht.
2: Ne? So einen herrlichen Schrank haben ja. wir da in der Jugend stehen. Grüße gehen raus an Louis Flaming. Du machst einen wertvollen Dienst. Und äh, so tolle Sachen. Und Mario trinkt einfach nur Wasser. Sogar zum Döner. Sehr gesund aber auch. Sehr vorbildlich. Ähm, ich habe diese Gesundheit so noch nicht erreicht. (lacht) Ähm, Und ich glaube, Cola, Pepsi ist schwierig. Ähm, Wahrscheinlich Cola, aber ich finde Pepsi auch sehr gut. Hm. Also sehr gut. So Bei KFC gibt es Pepsi auch ein bisschen dieser andere, süße Akzent. Bin ich schon Fan von.
1: Also ich bin Fan von Pepsi Max, also ohne Zucker. Ich finde das sehr gut. Hm. Und äh, auch wenn Cola ohne Zucker auf jeden Fall funktionieren kann, was nicht äh, funktionieren kann, ist Licht sein ohne Gott. Und äh, da wären wir schon direkt im Thema, du hast (lacht) darüber gepredigt am Freitag, über Lichtsein von Hesekiel. Ja, ja, möchtest du vielleicht einmal kurz kurz zusammenreißen, was was genau du predigt hast, worüber, was genau in der Geschichte passiert ist?
0: Genau, wir haben äh, uns überwiegend äh, eine Situation in Hesekiels Leben angeschaut, also direkt die erste Begegnung von Hesekiel mit Gott, Mhm. ähm, wo Hesekiel von Gott als Prophet eingesetzt wird und... ähm, Hesekiel begegnet Gott in einer Vision, das passiert häufig an dem äh, gesamten Buch, und äh, in dieser Vision erlebt er Gottes Herrlichkeit und fällt davor auf äh, auf den Boden. Äh, Gott hebt ihn wieder auf und gibt ihm dann den Auftrag, du sollst dem Volk Israel predigen. Und dann habe ich ähm, daraus gesagt, also der erste Aspekt, was Hesekiel festgestellt hat, warum er das Ganze macht, erinnert sich immer wieder an diese eine Situation wie Gott ihm in seiner Herrlichkeit begegnet ist. Und immer wieder, wenn Gott ihm begegnet, dann sagt er so wie damals mhm. an dem Fluss Keber, als Gott mir begegnet ist. Mhm. Ähm, und äh, das war für mich so eindrücklich, dass er Licht sein will, weil Gott herrlich ist. Und dann fordert Gott ihn auf, sei du gehorsam, weil das Volk Israel ungehorsam war. Also gib du dem Volk Israel das weiter, was sie vergessen haben. Und dann gibt Gott ihm verschiedene Aufträge, was er machen soll, was er sagen soll und so weiter. Und Hesekiel macht das Ganze dann. Ne? Und das zeigt ihn nicht hinaus. Er ist Licht sein, er ist ein Licht durch den Gehorsam, den er ausübt. Er macht genau das, was Gott sagt. Und ähm, das Ganze hat natürlich auch ein Ziel. Ne? Im ganzen Buch Hesekiel kommt 64 Mal die Aussage vor, damit alle Menschen erkennen, oder die Person, zu denen Hesekiel sprechen soll, damit sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Das ist das Ziel von dem Ganzen, mhm. das Ziel von dem Lichtsein. Und ähm, ja, da soll Hesekiel hinkommen und da wollte ich dann ja, uns zu ermutigen, uns mit reinnehmen in die Geschichte von Hesekiel, dass wir davon ihm lernen können. Mhm. sein, weil Gott herrlich ist, Lichtsein durch Gehorsam und äh, Licht sein, damit alle erfahren, dass Gott der Herr ist.
2: Würdest du sagen, Hesekiel ist ja jetzt auch eher so ein äh, einer von den, äh, ja, inhaltsreicheren, prophetischen Büchern in der ja. Bibel. Ich weiß gar nicht, sind das 50 Kapitel oder so? 48, ja. 48 ist, ein, ist ein Brecher. Ähm, das ist ja jetzt vielleicht umso schwieriger, die Hauptbotschaft zu formulieren. Hättest du eine? Oder worauf denkst du, wenn man jetzt irgendwie die Relevanz und theologische Bedeutung von
0: Hesekiel in zwei Sätzen zusammenfassen muss? Was ist die Hauptbotschaft? Ähm, ich denke, die Hauptbotschaft von Hesekiel ist, äh, dass... Gott durch Hesekiel, den Menschen in seiner Umgebung, aufzeigen will, dass sie zu Gott finden, weil Gott nicht möchte, dass sie verloren gehen. Hm. Das findet sich immer wieder, es wiederholt sich, also es gibt einige Stellen im Buch Hesekiel, die wiederholen sich, also zum Beispiel Kapitel 3, Kapitel 33, Kapitel 18, Kapitel 33, die sind sich sehr ähnlich. Und immer wieder wird Hesekiel genau dazu aufgefordert. Er soll den Leuten etwas weitergeben, damit sie zum Leben finden. Okay. Weil Gott nicht möchte, dass der äh, Gottlose verloren geht, mhm. sondern umkehrt und zum Leben findet. Also eigentlich eben
2: irgendwo so dieses, äh, dein, ich glaube, dritter Punkt der Predigt, ne? Leute sollen erkennen, dass der Herr Gott ist. Das ist für mich, glaube ich, auch irgendwie so der Kern von Hesekiel, mhm. vielleicht die Hauptbotschaft <lacht> sogar. Ähm, vor allem, du hast es ja selber da gesagt, es kommt 64 Mal vor in dem Buch. Finde ich echt krass und ich habe es mir nicht nehmen lassen, heute Morgen nochmal ähm, in Hesekiel reinzuschauen. Und das springt einem wirklich ins Auge. Ich hatte einfach zum Beispiel die Doppelseite aufgeschlagen, äh, wo so Hesekiel 7-9 in meiner Bibel grob abgebildet ist. Mhm. Und scheinbar, ähm, als ich das Buch in meiner Bibellese gelesen habe, habe ich mir diesen Satz auch unterstrichen. Und es ist echt krass, ne? man sieht es hier, Ende Kapitel 6, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Dann hier wieder, sie sollen erkennen, und hier wieder, und sie sollen erkennen. Also, es ist Gott wirklich wichtig. Gott ist ein mitteilender Gott, das sagte, glaube ich, Arthur heute auch im Gottesdienst.
0: Gott ist es wirklich wichtig, dass... Menschen ihn auch als Gott erkennen. Ne? Genau. Interessant aber ist, dass hier Seekiel ja eigentlich, also so gerade in den ersten Kapiteln, ähm, da wendet er sich überwiegend an die Israeliten, die mit ihm im Exil leben, in Babylon, ne? also da in der, in der Gegend, ähm, und sagt ihnen, bevor Jerusalem zerstört wird, was alles noch auf sie zukommt, weil sie sich von Gott abgewendet hat haben. Und sie sollen erkennen, dass Gott der Herr ist. Mhm. Und später in den Kapiteln, äh, so ähm, ja, Ende, der, Ende der 30er Kapitel, ne? so ab 35 meine ich, da wendet sich Hesekiel in seiner Botschaft an andere Völker. Mhm. Und auch bei dieser Botschaft steht gegen Ende der Botschaft genau dieser Satz, damit sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Also das, was mhm. ihnen als Gericht widerfährt, passiert, damit sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Also das findet sich dann quasi durchgehend von den Israeliten als auch alle anderen Völker. Und das, das ist halt das, was, was Gott ähm, möchte, ne? was er Hesekiel auch immer wieder vermittelt. Du solltest das machen, weil ich nicht will, dass der Gott so verloren geht
1: glaube, worum es auch Gott äh, geht, ist halt auch, dass er den äh, Israeliten auch eine Chance gibt, weil es es steht ja auch sehr oft, ähm, wer hören will, der höre, wer aber es unterlassen will, der unterlasse es, dann ist es ein widerspenstiges Haus. Also es kommt auch immer wieder vor, äh, Hesekel soll es erzählen, jetzt erstmal, egal ob die hören wollen oder nicht, aber erstmal, dass es erzählt wird, weil Mhm. das äh, war ja auch heute. Es muss, ja, es muss ja gepredigt werden, das Evangelium, ne? damit es gehört wird. Und erst dann äh, haben die Leute die Entscheidung, können die die Entscheidung treffen. Und darum geht es, glaube ich, dass sie diese
0: Chance haben, sich zu entscheiden. Ja, genau. Und dass Hesekiel dafür sogar die alltäglichen Situationen nutzt. Ne? Also, da finden wir Stellen in, in dem Buch, ne, wo Hesekiel einfach mit einer Gruppe von Leuten irgendwo sitzt und in diesem Moment sagt Gott zu ihm und sagt ihm, Hier, Hesekiel, sag ihnen jetzt, was die Botschaft ist. Ne, gib ihnen mein Wort weiter. Mhm. Gerade mit den Leuten, mit denen er da sitzt, er soll jetzt nicht irgendwie hingehen und predigen oder sowas, mhm. sondern da, wo er ist, soll er den Leuten, die in seiner Umgebung sind, damit diese mhm. Menschen es erfahren, ganz alltäglich. Mhm. Das ist so cool bei Hesekiel.
2: Das ist mir bewusst geworden am Freitag. Das ist, Gott zeigt, es ist so ganz, er bricht es runter für uns Menschen. Ne? Mhm. Es ist einfach, es ist praktisch, es ist so Prophetie und Gott zum Anfassen. Ja. So, ähm, dieses Hesekiel chillt da mit ein paar Leuten am See oder so und dann heißt es, oh, Hesekiel, jetzt erzähl mal, ne? genau. oder dass Hesekiel sich da sein Lego-Set zusammenbaut, <lacht> was, äh, ähm, um da wieder irgendwie Sachen zu veranschaulichen, ne? das ist schon Das ist quasi eine Kinderstunde, ne? Ja, ist, ja, genau, wirklich. Okay. Ne?
1: Das kann man auch viel besser so zugreifen, ne? ja. wenn man jetzt zum Beispiel sich Jeremia anguckt, so der äh, unvorstellbares Leid so erlebt, ne, da, wenn man sich nicht, oder kann man sich vielleicht nicht hundertprozentig wiederfinden, vielleicht, mhm. vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht in dem Ausmaß und so mhm. sowas du sitzt mit Leuten am See, so. das hat jeder mhm. schon mal erlebt, das, mhm. das sieht man
2: sich, kann man sich wiederfinden ne? und deswegen ja. ist es auch echt ganz nice, muss ich sagen. Ja, schön greifbar und irgendwie alles immer so veranschaulicht ähm, Du meintest ja vorhin ähm, dazu habe ich eigentlich zwei Fragen, aber erstmal eine Hesekiel ist auch einfach schon Zeuge ähm, weil Gott herrlich ist was, aus welchen Gründen, ähm, jetzt zum Warum, zum ersten Punkt, aus welchen Gründen sollten wir Zeugnis sein? Gibt es noch irgendwelche anderen Ebenen oder Dimensionen, die wir vielleicht berücksichtigen sollten, die uns antreiben sollten? Oder reicht einfach der Fakt, dass wir uns vor Augen halten, Gott ist herrlich und deswegen bin ich Licht? Deswegen will ich Licht sein.
0: Ja, ähm, also ich habe das ja versucht, so ein bisschen zu entfalten in, in, am Freitag, dass wir, dass die Herrlichkeit Gottes die Grundlage ist. Und ähm, wir begegnen dieser Herrlichkeit Gottes, so wie Hesekiel ihr begegnet ist. Und ähm, weil ich erlebt habe, dass Gott herrlich ist, dass er wunderbar ist, dass er mich gerettet hat, deswegen will ich es, ähm, will ich mein Leben für ihn leben. Und ähm, die Herrlichkeit Gottes, die ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und wenn ich in diese Gegenwart der Herrlichkeit Gottes wirklich leibhaftig hineintrete, dann werde ich erst wirklich verstehen, wie klein und schwach ich eigentlich bin und dass ich Gott brauche in dem, was ich tue und ähm, dass ich noch viel zu klein von Gott gedacht habe und viel zu wenig eigentlich für Gott gemacht habe. Und ähm, dieser dieser Gedanke von dieser Herrlichkeit Gottes, die wir im Himmel haben werden, die wir dort sehen werden, die die soll uns antreiben. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite aber auch der Gedanke, jeder Mensch wird dieser Herrlichkeit Gottes begegnen.
2: Mhm.
0: Und da ist wieder die Frage, wie wird er dieser Herrlichkeit begegnen. Wird es für ihn eine eine gute, eine positive Begegnung sein? Oder äh, wird es für ihn eine Begegnung ähm, der Strafe oder des Entsetzens sein, ähm, weil er feststellt, dass er Gott und seine Herrlichkeit nicht erkannt hat und ähm, Jesus äh, nicht gefolgt ist, Jesus verworfen hat in seinem Leben. Und ähm, das das sind für mich so so zwei Punkte, die... ähm, da spielt natürlich alles so mit zusammen, alles mit rein, dass äh, Jesus für uns gestorben ist, dass, dass Gott uns überhaupt seine Herrlichkeit offenbart, ne? dass seine Liebe zu uns zeigt. Ähm, Gott hätte ja auch einfach sonst wo ganz weit weg sein können und wir hätten ihn gar nicht begegnen können und ähm, dann hätten wir gar nicht davon mitbekommen, wie herrlich er eigentlich ist. Aber das ist ja seine Gnade, seine Liebe, dass er uns sich selbst zeigt, dass wir dieser Herrlichkeit Gottes begegnen können, seine Gegenwart erleben können. Und ähm, das halt in Jesus. Ja, das, äh, für mich ist das so ein ganz ganz großes Zusammenspiel aller Punkte und ich habe versucht, das so ein bisschen herunterzubrechen, ähm, weil das in die Situation von Hesekiel halt sehr gut reingepasst hat mit der Herrlichkeit Gottes, der er begegnet.
2: Ich finde es auch so hammer zu sehen. Ich glaube, das kann einen so motivieren, Licht zu sein, beziehungsweise müssen wir überhaupt erstmal verstehen und wir müssen einfach mehr in der Herrlichkeit Gottes sein, Das muss sich praktisch auf unseren Alltag, auf unser Zeitmanagement, auf alles auswirken, weil dann wird das Licht sein natürlicher, einfacher und schöner und wahrscheinlich sogar effektiver. Mhm. Weil ich glaube, wir können uns viel vor Augen halten, (lacht) wieso wir Licht sein sollten. Vielleicht, weil der oder der muss das hören oder ich will den gewinnen oder ich will den überzeugen oder äh, ich habe das letztens gehört in dem Buch und das passt jetzt perfekt und eigentlich will ich nicht, aber okay, vielleicht muss ich jetzt, wie auch immer, es gibt so viel, was wir vielleicht irgendwie im Kopf haben können, aber wenn wir einfach nur erfüllt sind und das einfach aus uns ne, wie wenn ich, keine Ahnung, äh, ich liebe Angie, ich liebe meine Ehefrau und wenn ich dann, weiß nicht, die Spülmaschine ausräume, brauche ich mir keine Liste aufstellen mit Gründen, wieso das sinnvoll wäre, sondern ich mache es einfach, weil ich daran denke, dass ich sie mhm. liebe. Und so, dass wir einfach Zeugnis sind, einfach weil Gott herrlich ist. Noch gar nicht, weil wir den anderen unbedingt gewinnen wollen oder so, sondern einfach, weil das das Offensichtliche und das Naheliegendste ist. Genau. Gott ist halt herrlich und das sprudelt aus mir raus. Und äh, Paulus sagt das ja auch in 2. Korinther 5, Vers 14. Mhm. Bei allem drängt uns die Liebe Christi. Ne? Genau. Die Liebe Christi drängt uns. Nicht unbedingt, ich muss den gewinnen oder dies oder das, was alles gut ist. Aber ich mache es einfach, weil die Liebe erfüllt mich. Und wahrscheinlich werden wir dann sogar noch eher Leute gewinnen, mhm. als wenn wir uns das irgendwie vornehmen. Einfach wenn diese Liebe und Herrlichkeit Gottes sichtbar wird ja. in uns. Ne?
0: Ich denke, wenn wir das voll verstanden haben oder immer mehr verstehen, dann wird es unser Denken und unser Handeln komplett verändern. Ähm, dass wir sehr stark darauf ausgerichtet sind, äh, dass wir dem folgen. Dass wir äh, tun, was Gott sagt. Dass wir äh, leben, wie Gott es möchte. Und äh, dass uns alles daran liegt, es so zu machen, einfach weil diese Herrlichkeit auf uns wartet. Ne? Mhm. Ähm, dass wir äh, diesen, diesen Blick auf diese Zukunft haben. Ne? Wir hatten es ja heute morgens in der Predigt, ähm, in, in, in dem Brief, 1. Petrus Brief, äh, in Kapitel 1, da, da spricht Paulus ja auch davon, ne? dass ihr äh, euch Petrus. freuen sollt. Äh, Entschuldigung, ja. genau, da spricht, Paulus spricht auch an anderer Stelle davon, aber äh, dass Petrus in diesem Brief halt schreibt, äh, ihr sollt euch freuen, weil ihr das in Zukunft erwarten werdet. Ne? Auch wenn ihr jetzt gerade äh, Schwierigkeiten, Versuchungen erlebt. Das ist alles nichts im Vergleich zu dieser Kostbarkeit, die wir äh, durch Jesus im Himmel erfahren werden. Und das ist genau das Gleiche, was was Paulus an anderer Stelle schreibt. Das das müssen wir halt verstehen, das muss uns ergreifen. Und ähm, ich denke, dann dann sind wir gewillt, dann wird es für uns noch einfacher und natürlicher sein, alles für Gott hinzugeben. Und es wird unser unser Reden, es wird unser Denken, es wird unser Handeln komplett verändern. Mhm. Und ähm, da werden wir uns gar nicht die Frage stellen, äh, muss ich hier jetzt eigentlich Licht sein? Sondern ähm, es kommt natürlich aus uns heraus. Hm. Ich glaube
1: auch, dass wenn man dann Leuten von Jesus erzählt, dass das dann auch noch so so einen Bonus hat, so einen Gewissen, weil äh, man baut sich dadurch auch selber auf. Ähm, Das das habe ich zum Beispiel bemerkt, wo wir in Köln waren. Einfach nur da rumzulaufen, äh, mit mit den Leuten zu reden auf der Straße, denen Kaffee zu geben oder so. Hm. An sich ja jetzt nichts großartig Wildes. Du hast jetzt keine keine große Predigt äh, rausgehauen oder sowas. Aber trotzdem geht man am Ende da abbaut raus, ne? Und äh, auch zum Beispiel Stefan Braun, der war ja in äh, Mosambik, Und der meinte zu mir auch, nachdem er zurück war, meinte du so, ja kannst du es empfehlen oder wie fandest du es? Und dann meinte er auch, er würde jedem Christen empfehlen, denen es irgendwie an Feuer oder oder jemand äh, also an Feuer mangelt oder der im Glauben wachsen will, einfach mal auf Mission zu gehen, weil selbst wenn es dir vorher im Glauben jetzt nicht so hundertprozentig gut geht oder so, oder du vielleicht so eine gewisse schwere Zeit hast äh, geistlich. Das baut einen ziemlich auf. Auch wenn du dann nur da bist und äh, nur in Anführungsstrichen dann für die Leute da, keine äh, was kochst oder äh, wie er da äh, als, als ähm, quasi Krankenschwester, sage ich mal, unterwegs bist. Selbst das, das sowas, ja, Sandi, äh, das, das kann einen halt auch sehr aufbauen, auch wenn das was Praktisches ist, mhm. wo du vielleicht jetzt auch nicht den Leuten die ganze Zeit von Jesus erzählst, mhm. aber die Liebe einfach weitergeben kannst. Und damit machst du auch einen Dienst an dich selber so.
0: Mhm. Dadurch lernt man halt, ne? Man, man lernt Licht zu sein, indem man Licht ist. Und mhm. äh, das ist halt so ein Es wird immer einfacher, je häufiger ich das mache. Wenn ich, ich muss mich am Anfang überwinden. Mhm. Aber wenn ich mich dann überwunden habe, dann merke ich, es gut. Für mich, mhm. für andere. Und dann kann ich beim nächsten Mal ist die Überwindung nicht ganz so groß.
2: Das, das sagtest du ja auch. Äh, am Freitag du meintest irgendwie ähm, wie hast du das gesagt? Ich glaube, red, durch, ah, genau. durch Reden lernst du reden. Mhm. Durch Licht sein lernst du Licht sein. Und genau. Du wirst immer mehr Licht sein. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Und ich ertappe mich da selber. Äh, mir fällt es manchmal so schwer. Ich habe auch gestern darüber nachgedacht, ich sehe Licht sein gerne als passiv oder als reaktiv. Aber im Missionsauftrag steht ja geht hin. Es ist weder reaktiv noch passiv, es ist proaktiv. Und das ähm, fällt mir manchmal echt schwer. Und da habe ich so viele Vorbilder in meinem Leben, auch aus der Jugend, wo überall. Und ich finde es einfach bewundernswert, Das einfach so irgendwie anzusprechen, das mhm. ist so natürlich kommt, das wünsche ich mir mehr, weil dann bin ich manchmal im Zug und dann ist es gerade irgendwie ruhig in dem Abteil und dann ist da eine Person und dann denke ich mir, gut, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie okay. gerade die Situation dafür. Wir reden nicht, was auch immer. Ich weiß nicht mal, was sage ich jetzt als erstes? Hey, was erfüllt dich? Oder hey, hast du mal über Gott nachgedacht? Oder wie auch immer. Ja, und dann mache ich es gar nicht, ne? Und dann geht die Person mhm. raus und dann bin ich schon wieder bei meiner Station angekommen und, äh, das frustriert mich dann manchmal selber, weil ich mir da denke, irgendwie, ich will gerne von mir aus mehr irgendwie Situationen irgendwie ergreifen können
0: und auf Gott irgendwie hinlenken.
2: Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
0: Ich denke, das ist, ähm, aber auch noch viel, viel subtiler, viel einfacher, dass wir in unserem Denken, in unserem Reden, einfach wenn wir uns mit anderen Leuten unterhalten und, äh, wir reden mit anderen Leuten über das, ja, wie unser Tag ist, wie es uns geht und so weiter, ähm, wir können entweder einfach nur uns darüber unterhalten oder wir können ganz bewusst sagen, okay, das ist Gott ist der, der mir das schenkt. Ne? Das ist äh, der Tag heute, das, das ist Gnade Gottes und mir geht es gut, weil Gott es äh, so gemacht hat. Und dass, ähm, dass der Mensch merkt, okay, das ist äh, ganz natürlich bei ihm. Ne? Also er muss jetzt nicht, wenn ich mit ihm über Gott spreche, dann wird es gleich tief theologisch, sondern es ist alltäglich. Ne? Gott ist wirklich an seiner Seite. Es ist Es ist sein, sein, sein Partner der mit ihm durchs Leben geht und äh, nicht nur sonntags in der Kirche hat er irgendwas mit ihm zu tun oder zu Hause in seinem Kämmerlein, sondern ähm, quasi jeder Schritt, den er tut, jedes Wort, Mhm. das er sagt, ähm, irgendwie äh, lebt er seinen Glauben. Das ist tatsächlich, glaube ich, echt ein guter
2: praktischer Tipp, wo du sagst, mir fällt das ähm, gerade ein, dass wir das einfach nutzen können, weil... Fakt ist ja, dass wir mit Menschen reden und dann ist einfach ja die Frage, wie reden wir? Reden Mhm. wir nur über Banalitäten oder wenn wir gefragt werden, wie geht's? ja muss ja. Oder wir reden dann vielleicht nur über unsere Arbeit oder gerade über die neuesten Tipps, um Strom zu sparen oder was auch immer. Oder nutzen wir das dann, um vielleicht ohne, wie du sagst, tief theologisch, aber auf Gott hinzuweisen. Irgendjemand sagte das mal, ich ich weiß nicht mehr, wer das war, der ein Prediger hat über jemand anderen geredet und der meinte dass diese Person so ein Vorbild war, weil der war spätestens beim zweiten Satz immer bei Jesus. <lacht> und das dachte ich mir, genial. Mhm. So simpel und ohne, äh, ich halte jetzt eine Predigt und ohne, oh Mann, da ist jetzt jemand, der sitzt mir gegenüber, ich versuche den jetzt mal anzusprechen aufs Evangelium. Einfach so, wie du eh über dich redest, was wir alle machen, da Jesus zu betonen.
0: Sonst kann es ja auch zu der Gefahr kommen, dass die Leute immer denken, der will mich jetzt schon wieder bekehren. Mhm. Und so denkt er sich einfach nur gut, äh, der hat das erlebt und der bezieht das auf Gott und vielleicht kommt er dadurch ins Nachdenken. Ohne dass er äh, so denkt, ja der will mich doch eh nur bekehren mit dem, was er macht. Und dann geht er vielleicht aus dem Weg, weil er nichts damit anfangen will. Mhm. Und äh, da kann man vielleicht so ein bisschen einen Samen reinstreuen, einen Gedanken geben und äh, Gott kann etwas draus machen. Was ich mir jetzt nochmal gefragt habe, nochmal zu dem Punkt mit, äh, einfach,
2: dass die Liebe Christi uns drängt, dass wir einfach äh, in Gottes Herrlichkeit standen oder stehen und dass es dadurch automatisch kommt. Ich muss sagen, in so einem Gottesdienst wie heute, da fällt mir das ganz leicht. Da Mhm. bin ich sowas von erfüllt von der Liebe Jesu und da könnte ich einfach, keine Ahnung, weinen beim Beten und ähm, da merke ich, die Liebe Christi drängt mich und ich merke auch einfach, wie herrlich Jesus ist. Ich will gar nicht so viel sagen, was er bitte für mich tun kann oder was meine Sorgen sind oder dies und das. Ich will ihn einfach nur anbeten, weil er auch einfach nur würdig ist. Ne? Ähm, aber im Alltag ist es oft nicht so. Im Alltag, äh, vielleicht kennt ihr das auch, dann lässt man sich einholen von den Problemen, da jagt man dann dem Kalender hinterher, da ist man, wenn man schon betet, ist man vielleicht nicht ganz in Gedanken und merkt gerade, warte was sage ich gerade überhaupt, ich bin schon da oder da. Äh, oder ist es ist sogar noch schlimmer, dass er einem irgendwie, irgendwie schlecht geht und man ist so ein bisschen down und dann haben wir auch nur dieses matschige Wetter und was auch immer. Ähm, kennst du das aus deinem Leben, Mario? Und ähm, wenn ja, irgendwie vielleicht, also hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel? Und vor allem, was mich dann interessiert, was, was machst du dann? Also was kann man machen, um dann irgendwie wieder mehr in die Herrlichkeit Jesu zu kommen? Irgendwie in Jesu ja, Nähe und daraus dann wieder Kraft zu tanken und wieder auf den Himmel zu gucken, statt nur auf den Boden so vor einem?
0: Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne Gewohnheiten hat und wenn alles, alles läuft in geregelten Bahn und dann weiß ich auch, was passiert und was ich mache. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich meinen ganz normalen Alltag habe und ich arbeiten gerne, dann weiß ich, ich stehe morgens auf, dann mache ich mir einen Kaffee, dann kann ich in der Bibel lesen und äh, dann fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann kann ich unterwegs beten und dann fahre ich wieder zurück und dann kann ich unterwegs beten, ne? also das, das, das okay. habe ich für mich nice. so zu, ja. zur Gewohnheit gemacht. Ähm, auch, also ich, ich sage zum Beispiel, also jeden Morgen, wenn ich dann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann sage ich, äh, dann danke ich Gott, dass er diesen Tag in seiner Gnade mir geschenkt hat, ne? einfach äh, um mir das selber bewusst zu machen, Na, weil man denkt halt nicht immer dran ne? und ich, ich will mir das Jeden Tag aufs Neue sagen, damit ich das nicht vergesse. Und ähm, äh, da habe ich mir halt zur zur Gewohnheit gemacht, immer wenn ich halt irgendwo unterwegs bin, Fahrrad zu Fuß, mit Auto und alleine bin, äh, dann bete ich halt für die Sachen, wo ich gerade unterwegs bin. Ähm, Aber wenn ich dann aus meinem gewöhnlichen Alltag raus bin, dann merke ich selber, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Weil ich dann nicht mehr morgens alleine aufstehe und mir einen Kaffee mache, sondern dann werde ich morgens von meinem Sohn geweckt. Und dann stehe ich auf und dann machen wir zusammen Frühstück. Und dann zum Beispiel heute, dann machen wir uns fertig. Dann gehen wir zur Kirche. Ähm, und dann habe ich nicht mehr diese, diese Zeit. Ne? Und mhm. ähm, ich muss sagen, da fällt es mir selber auch schwer. Äh, und da braucht es dann halt Disziplin, mhm. weil ich, ich bin halt sehr ein, äh, so, so ein Gewohnheitsmensch. Mhm. Ähm, ich brauche meine festen Strukturen und dann funktioniert das. Mhm. Aber sobald ich aus diesen Strukturen raus bin, ähm, müsste ich mir quasi äh, für diese sondersituation andere strukturen machen und also ich muss sagen da, da fällt es mir selber auch echt schwer äh, mich da diszipliniert hinterzusetzen weil ich habe ja ähm, also äh, zu hause äh, unser sohn äh, um den ich mich überwiegend kümmere meine frau kümmert sich um unsere tochter und ähm, der ist halt immer auf zack und der will halt immer irgendwas machen Na, und äh, da kann ich nicht unbedingt mal sagen, okay, du setzt dich jetzt hin und will, und ich lese jetzt einfach ein bisschen, ähm, sondern er will dann halt, dass ich äh, irgendwie dabei bin. Da muss ich ihn irgendwie anders beschäftigen. Oder er will mit mir zusammenlesen, aber dann seine Bücher. Ne, und äh, das ist halt schon schwierig. Und da versuche ich dann wirklich die Situation zu nutzen, wo ich dann alleine bin irgendwo, ähm, wo ich dann irgendwo hinfahre, irgendwo hingehe, ne, dann ähm, die Situation zu nutzen. Oder wenn ich dann doch mal irgendwie alleine bin, dann.
2: Mhm. Ja. ja, okay, danke dir, das ist anschaulich. Ähm. Es zeigt dann auch irgendwie ein bisschen dieses, vielleicht, dass unser, das was wir zum Beispiel als Generation brauchen, irgendwo mehr diese geistliche Disziplin und auch diese guten geistlichen Gewohnheiten auch, ne? Die es einem dann, ja, vielleicht ermöglichen, immer wieder sich auf auf Gott auszurichten.
1: Ja, ich glaube, diese Momente, wo man dann äh, allein unterwegs ist, irgendwie im Auto oder so, die können man auch, zumindest bei mir ist das so, viel besser nutzen teilweise, ne? Weil bei mir ist immer so, wenn ich irgendwo hinfahre oder irgendwas mache, in der Regel muss ich immer Musik hören dabei. Und äh, dann eine halbe Stunde zur Arbeit fahre oder sowas als Beispiel jetzt. Und so, dann einfach mal da äh, irgendeine Predigt anmachen oder irgendeinen Podcast. Vor allem jetzt zum Beispiel morgens zur Arbeit. Bei mir ist immer, ich stehe auf, ich muss direkt los, weil ich nicht rechtzeitig aufgestanden bin. Ich bin da ein bisschen chaotischer als du. Ne? Ich bin da nicht, so, nicht so strukturiert und geordnet. Und dann einfach mal diese halbe Stunde, die du ja sowieso fahren musst und wo du dann eh einfach nur sitzt und ne, längst und ein bisschen fährst, da dann einfach das zu nutzen, okay, jetzt mache ich mir eine Predigt an, jetzt kann ich die hören und bin dann, starte dann auch in den Tag schon so rein. Ne, ich habe jetzt vielleicht nicht morgens ähm, direkt äh, zwei, drei Kapitel in der Bibel gelesen, aber zumindest habe ich schon mal diesen Input gehabt, habe mhm. schon mal geistliche Nahrung aufgenommen quasi, ne, mein mhm. geistliches Frühstück genommen und kann dann Sehr damit gut.
0: gestärkt auf die Arbeit gehen. Ja. Ne, ja, und für mich ist es dann halt auch immer so, ähm, ich möchte für die Leute, denen ich gleich begegne, für die möchte ich beten. Ja, also wenn ich dann zur Arbeit fahre, dann würde ich für meine Arbeitskollegen beten. Wenn ich äh, wenn ich zur Kirche fahre, dann für die Person, denen ich da begegne, ja, wer auch immer das dann da ist. Ja, voll gut. Ähm, um mich selber auch so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja, und äh, auch da wieder, also für mich ist ähm, Beten nicht einfach nur ich rede mit Gott, sondern Beten ist auch, dass ich äh, für mich selber etwas bewusst mache. Ne, ich mache mir selber bewusst, ich bin abhängig von Gott. Ich brauche Gott. Ne, und äh, ähm, das funktioniert am besten, indem ich äh, halt bete. Ne, dass ich es ihm sage und dann, dann weiß ich wieder, okay, gut, äh, ne, das äh, quasi feste Gewohnheit, ne? mhm. ähm, du machst das und äh, du brauchst Gott in dem, was du machst. Ne, auch wenn ich es verstandesmäßig weiß, mhm. aber sonst, äh, ich kann halt auch sehr viel machen, ohne irgendwie etwas äh, anderes mhm. zu tun. Ne? Also ich, äh, ähm, ich kann halt auch sehr viele Aufgaben einfach so durchziehen. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich mache das alles am Stück mhm. und am Ende fällt mir auf, okay, du hast äh, irgendwie zu wenig gebetet.
2: Mhm. Das ist irgendwie das, das Problem, ne? wieso, wir, wieso wir dieses betende Leben brauchen, wieso ja. wir das brauchen uns, die ganze Zeit der Abhängigkeit Gottes bewusst sein, weil es kann so schnell passieren, vor allem wenn man so eingespannt ist sehr mit Familie, dann vor allem viele Gemeindedienste und so und immer viel machen und sich investieren und geben, dass du da in so eine ähm, ja, Routine kommst, in so eine Struktur, aber in so eine Struktur ohne Leben. Du kannst deine Predigt vorbereiten, im schlimmsten Falle ohne Gott ja. und sie dann auch ohne Gott halten. Und dann kannst du den Leuten begegnen ohne Gott und kannst aber trotzdem einfach immer lächeln. Dann bereitest du eine Kinderstunde vor, dann gehst du zum Chor, was auch immer. Ähm, und dass man sich da bremst ne, und wirklich merkt so, wow, mhm. Moment mal, ich bin hier gerade nicht, damit ich irgendein weiß ich nicht, religiösen Kult ausübe oder irgendwelche Rituale durchziehe, sondern egal wie simpel das ist und wenn ich gerade nur jemanden beim Jugendabend
0: frage, wie es ihm geht, dann will ich das für Gott machen, aber auch mit Gott machen. Mhm. Genau, also es ist ja, man verfällt schnell in in Aktivismus rein, wenn man irgendetwas machen will, aber äh, auf der anderen Seite, selbst selbst wenn ich äh, weniger in der Gemeinde mache, äh, dann mache ich irgendwelche anderen Sachen. dann dann bin ich zu Hause im Garten unterwegs, dann dann spiele ich mit meinem Kind und äh, bin vielleicht hier oder dort unterwegs, äh, fahre einkaufen und das das Leben, der Alltag, der läuft einfach so. Und äh, man macht einfach so Sachen, aber man braucht immer halt dieses Bewusstsein in in dem, was ich mache. Ich ich brauche Gott. Also ich bin voll abhängig von Gott und äh, ist das, was ich jetzt gerade mache, ist das wirklich in dem Sinne, wie Gott es möchte. Kann ich dadurch, also für mich ist ja... äh, gerade mit, mit meinem äh, Sohn zu Hause jetzt, äh, also der ist ja drei und äh, man fragt sich dann, was kann ich dafür tun, damit er in seinem Leben ähm, immer mehr in diese Gegenwart Gottes hineinfindet ne, und Gott kennenlernt. Und mhm. ähm, äh, ich möchte dann durch das, was ich tue, äh, quasi auch bei ihm Licht sein, mhm. ähm, Licht sein durch Gehorsam, indem ich das genau so mache, wie Gott es möchte. Und ähm, das ist halt schwierig, wenn man einfach nur die Sachen so abarbeitet im Alltag. Und äh, Das ist halt so die die große Herausforderung, vor der man immer wieder steht, dass man selbst in alltäglichen Situationen, in dem, was ich bin, dass ich mich da immer wieder hinterfragen muss, okay, war das jetzt das, was was richtig war? Ist das das, was Gott möchte? Ähm, War das gewinnbringend für den anderen, dass äh, die Person, mit der ich gerade bin ähm, oder für die ich etwas mache, äh, dass sie dadurch irgendwie Gott begegnen kann? Ist das das, was Gott von mir möchte, was ich gerade tue? Ähm, Und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder jeden Tag zu jeder Sekunde neu hinterfragen, weil es wirklich ähm, jede Sekunde, die wir haben, soll am Ende für Gott sein.
1: Ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man ein Kind hat und es zu Jesus führen will, wie man das dann macht, weil man will es ja auch nicht aufzwingen. Das ist ja eine ganz große Gefahr, dass man dem Kind das aufzwingt oder das Kind dann einfach nur äh, wenn es größer wird, immer zur Kirche geht, weil ich immer musste oder weil meine Eltern das machen, aber ich selber habe da jetzt eigentlich nicht so die Motivation hinter, das, das, das finde ich echt schwierig, ne, wie man das machen soll.
0: Ja, es bleibt ein spannendes Projekt. Mhm. Äh, wir sind da ja noch nicht noch so zeigen, weit. Ne? Ja.
1: <lacht> Können wir in ein paar Jahren
2: nochmal reden. <lacht> ja,
0: genau. Wir gucken dann so in, in 15 Jahren, was aus ihm geworden ist und dann
2: <lacht> Wir laden dich in 10 oder 15 Jahren nochmal zum Podcast ein, Mario, und Sehr dann gut. machen wir Recap. Ja, okay. Weißt du, was, was machen wir Hat's funktioniert? Machen wir da ja. immer noch hier Podcast? Oder? Ja, das habe ich auch gerade gesagt, wo ich es gesagt habe. Dann, dann wurden wir schon abgelöst. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ah, genau. Ähm, zum Thema Disziplin. Ähm, die hatte Hesekiel, ja? Absolut. Also, was war das? In Kapitel 4 und 5? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, wo der gute Mann einfach mal 390 Tage auf der Seite liegt. Genau. Das ist ja eine sehr exotische Geschichte. Also auch ganz besonders, glaube ich, so was wir so im Alten Testament haben. Äh, kannst du dazu mal was sagen, Mario? Das, das interessiert mich. Wieso will Gott das von ihm einerseits? Und ist das nicht irgendwie auch ein bisschen zu extrem?
0: Ja, habe ich mich so gefragt. Also... Ähm. Man muss dafür vielleicht so ein bisschen die die das Denken der Leute von damals ähm, verstehen. Also bei den bei den Israeliten. Also zum Teil findet das ja auch bei ähm, bei Jeremia zum Beispiel. Äh, die sind ja zu ähnlichen Zeit unterwegs. Ne? nur halt örtlich sehr weit voneinander getrennt, weil Jeremia ist in, äh, in Israel unterwegs und Hesekiel ist in Babylonien unterwegs. Und ähm, die Leute damals, die das finden wir auch bei Jeremia zum Beispiel und bei Hesekiel ist es ähnlich, die haben geglaubt, ja, das wird schon alles vorbeigehen. Gott wird Jerusalem ja beschützen und da wird ja nichts passieren, weil es ist ja seine Stadt und sein Tempel steht da. Als ob jetzt irgendwer kommt und da was zerstört. Für die war das so abstrus, dass irgendwas passieren wird, ein Ding der Unmöglichkeit. Gott wird das ja nicht zulassen, egal was, quasi egal, was wir machen. Ne? Mhm. Und Gott sagt ja auch, es ist ein heilstarriges Volk, also die machen quasi, was sie wollen. Und ob sie hören oder nicht, ähm, das bleibt ja halt denen überlassen. Ne? Und ähm, wenn wir die Geschichte von Jeremia lesen, das ist, äh, ist dann ja quasi die Parallelgeschichte zu Hesekiel, äh, nur das, was dann wirklich in Israel äh, passiert ist, ähm, dann sehen wir, dass es wirklich so war, ne? dass äh, die quasi nicht auf Gottes Wort gehört haben. Und ähm, auch in, in, bei Jesekiel, also es, äh, es gibt dann zu der Zeit, gab es dann auch Leute, die gesagt haben, ja okay, wir kommen bald zurück. Ne, es, es wird nicht lange dauern und dann kommen wir nach Jerusalem zurück. Mhm. Ähm, dann sind wir wieder zu Hause, dann ist alles gut. Und äh, in dieser Situation möchte Gott so eindrücklich wie möglich zeigen, nein, es ist nicht alles gut. Ne, und ähm, Das, was Jesekiel hier macht, er soll ja nicht einfach nur irgendwelche Sachen machen und die Leute gehen vorbei und lachen, weil das blöd aussieht, was er da macht, sondern die Leute sollen ihn fragen, was machst du da eigentlich? Die wissen, das ist Hesekiel, das ist ein Priester, mhm. ähm, der war, bevor er nach, ähm, nach Babylon weggeführt wurde, stand er am Anfang seines Priesterdienstes, ne? also der, der war ja noch ein junger Kerl, ne? also 30 Jahre, Sie nee, am Anfang vom Buch, ähm, das heißt, der war Anfang 20, als er noch in Israel war. Und äh, da stand er quasi am Anfang seines, Prediger-Dienstes, ach, se- seines Priesterdienstes und hat äh, miterlebt, wie die Israeliten sich immer weiter von Gott entfernt haben, wie dann die erste, der erste Eingriff gekommen ist, wie ähm, die Israeliten besiegt wurden von den Babylonier, Leute wurden weggeführt, dann kam das zweite Mal, dann ist er auch weggegangen. Und ähm, die Leute haben immer noch geglaubt, alles ist gut. Ne? Und dann sagt Gott, nee, äh, jetzt bau hier deinen dein Legokasten auf, Ne, bau Jerusalem nach, belagere das, äh, bau deine Sturmböcke und so weiter auf ähm, und äh, zeig den Leuten, was wirklich passieren soll. Einfach damit die Leute vorbeikommen und sehen, okay, das ist der Hesekiel, den kennen wir. Ähm, ihn fragen und er ihnen das sagen kann. Und äh, dann soll er sich halt auch auf die linke Seite legen, erstmal 390 Tage für äh, die Schuld in, in Jahren, also 390 Jahre Schuld in, in Israel und 40 Jahre Schuld in Juda. Wie genau diese, diese Jahre oder was genau diese Jahre verdeutlichen, weiß ich leider nicht. Ähm, also warum 390, warum 40? Ähm. Aber damit will Gott halt aufzeigen, das liegt an eurer Schuld. Ihr habt euch voll verrannt. Ihr seid an mir vorbeigegangen. Mhm. Und ähm, ihr soll dann ja noch alles Mögliche machen. Also das geht ja bis zur Zerstörung von Jerusalem. Mhm. Das, was die Zekl hier vorspielt. Und... Ähm, da sollen die Leute halt merken, okay, das ist ein Bote Gottes und Gott sagt, es wird genau so passieren. Auch wenn wir uns das in unserem Denken nicht vorstellen können. Aber vielleicht bin ich dann in meinem Denken falsch. Also die Leute sollen sich selbst hinterfragen durch das, was Hesekiel macht ähm, und überlegen, ist das, was wir glauben, ist unser Gottesbild eigentlich das richtige Gottesbild? Oder müssen wir das anhand von Gottes Wort korrigieren? Ne, und da wieder die Parallele auch zu uns. Ne? Das habe ich am Freitag ja auch gesagt. Ähm, Manchmal kommen wir in eine Situation und da merken wir, okay, äh, äh, irgendwas passt nicht. Also ich, äh, irgendwer sagt mir vielleicht, dass irgendetwas nicht gut läuft in meinem Leben. Und da muss ich es anhand der Bibel überprüfen. Und wenn in der Bibel steht, dass das, was ich mache, nicht richtig ist, dann muss ich der Bibel folgen. Ganz gleich, was ich davon halte. Es kann sein, dass ich selbst in mir ein, ein bisschen widerspenstig bin und äh, mich darauf nicht einlassen möchte. Aber wer bin ich, dass ich mich über Gottes Wort überhebe? Mhm. Und dann muss ich mich da demütigen und sagen, okay, ich folge der Bibel und ich mache das, was die Bibel sagt.
2: Mhm.
0: Und ich muss mein Denken überarbeiten. Ja, und so war das dann der Sinn auch bei Hesekiel.
2: Ja, ähm, die Bibel ist im Endeffekt die Richt- Richtschnur. Ne? Wir, wir brauchen die Bibel ohne geht's nicht. Wir müssen den Wert der Bibel erkennen, die Werte der Bibel kennen. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Also Wie würdest du sagen, welche Stellung hat jetzt die Bibel für dich? Und äh, ich weiß nicht, wie sieht
0: so dein praktischer Umgang im Alltag mit Gottes Wort aus? Ähm, Also ich muss muss sagen, ich bin da selber äh, auf dem Weg. Äh, Also das äh, ähm, ich, ich, bin, ich bin gesegnet mit einem guten Gedächtnis. Fangen fang wir mal so an. Das heißt, äh, selbst wenn mich jemand irgendetwas zu einer Bibelstelle fragt, dann könnte ich aus dem Stegreif wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen. Nicht, weil ich die gerade gestern gelesen habe, sondern weil ich sie irgendwann mal gelesen habe. Ja, ah, und so äh, damit äh, alle mal Mario liest durchgeht. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nee, also für, für mich ist das, ist das ein bisschen schwierig. Also, ich, ähm, ich habe ja erst gesagt, ne, Gewohnheiten. Für mich ist, ist Gewohnheit vor der Arbeit, äh, lese ich was. Ähm, wenn ich dann halt im Alltag unterwegs bin und nicht diese Gewohnheiten habe, dann fällt es mir deutlich schwieriger. Mhm. Dadurch, dass ich äh, predige, dass ich in der Kinderstunde unterwegs bin und äh, im Hauskreis unterwegs bin, bin ich immer wieder in verschiedenen Bereichen der Bibel unterwegs. Dann äh, beschäftigt man sich äh, doch mit allem Möglichen ähm, und äh, ich lese generell viel, auch andere Bücher und äh, ähm, dadurch beschäftigt man sich halt sehr intensiv mit verschiedenen Bereichen, aber ähm, für mich ist das jetzt so, also ich habe jetzt nicht so einen, einen Plan, nachdem ich, ich le- heute lese ich das Kapitel, morgen lese ich das Kapitel und okay. so weiter, ne? also okay. für mich war das jetzt zum Beispiel so, ich habe ähm, äh, als wir äh, das hier eingeteilt haben, als ich gesagt habe, hier, ich mache Hesekiel, ne, das war irgendwann im Sommer, glaube ich, im Juli ähm, dann habe ich mir vorgenommen habe ich halt innerhalb von ein paar Tagen habe ich Hesekiel durchgelesen oh, krass. und ähm, dann danach habe ich dann irgendwann bin ich drauf gestoßen durch die äh, unsere Gemeinde Lübbecke, die machen in den Bibelabenden, gehen die durch den ersten Korintherbrief. Und, äh, äh den ersten? Den ersten oder zweiten? Nee, durch den ersten gehen die durch. Genau. Die sind durch den ersten durchgegangen und ich habe mir dann gedacht, ja cool, dann äh, lese ich halt den zweiten Korintherbrief. Mhm. Ähm, und bin da halt auf manche Sachen gestoßen, die ich äh, sehr faszinierend finde, wo ich dann halt noch tiefer einsteigen möchte. Ne? Und äh, äh, wenn ich dann, ja, irgendwo bin, dann fange ich halt irgendwo anders an zu lesen. Also ich ich lese jetzt nicht so systematisch, dass ich sage, ich ich fange jetzt hier an und bin dann irgendwo durch, sondern ähm, ich lese mal ein Buch und dann lese ich mal ein anderes Buch oder Mhm. mal lese ich von irgendwo äh, keine Ahnung, ich habe mich mal mit Galater 1 bis 2 beschäftigt und Mhm. äh, mit den anderen zwei Kapiteln, die habe ich dann einfach nur durchgelesen. Also aber auch jetzt nicht so regelmäßig, ne? dass ich mhm. sage, heute lese ich Galata 1 bis 2 und äh, morgen lese ich dann äh, Galata 3 bis 4, mhm. sondern heute lese ich Galata 1 bis 2 und dann eine Woche später ist mir aufgefallen, äh, da hast du ja angefangen und dann habe ich es halt zu Ende gelesen. Aber ich bin da nicht so, nicht so systematisch unterwegs. Ne? Mhm. Gibt es garantiert Potenzial. Ähm, mhm. Ich finde das auch nicht unbedingt optimal, wie es bei mir läuft. Mhm. Ähm, ich wünschte mir eigentlich, dass ich wirklich mir jeden Tag sage, okay, ähm, ne, so quasi die Bibel in einem Jahr durchlesen. Mhm. Ne? Ähm, aber da, äh, da muss ich mir meine Gewohnheit für aufbauen. Mhm. Das ist bei mir ein ganz großes Hindernis, weil ich wirklich mhm. so, ein, so ein Gewohnheitsmensch bin und sobald ich halt aus meinem gewöhnten Alltagsablauf raus bin, da äh, ja. geht es quasi drunter und drüber, ne? weil da fehlt mir halt die Konstanz. Mhm. Klingt aber auch spannend und klingt, klingt vielfältig, deine, deine Bibel lesen. So abwechslungsreich.
2: Ähm, hast du das dann manchmal auch irgendwie, dass du... Äh, zum Beispiel sagen wir, du liest gerade den zweiten Korintherbrief durch, aber dann ähm, springt dir so ein Thema in den Kopf oder du äh, merkst gerade, boah, warte, wie ist das eigentlich? Oder du hast vielleicht im Gemeindekontext mit jemandem geredet merkst irgendwie, boah, ich weiß gerade gar nicht. Oder mit einem Gespräch vielleicht wirft dir irgendein Arbeitskollege irgendwas an den Kopf. Wie auch immer. Oder du bist, keine Ahnung, kommst im Gebiet auf ein Thema, dass du dann so... äh, losgelöst von deiner Bibel lese, egal wie sporadisch oder abwechslungsreich die ist, dass du denkst, okay, jetzt äh, nehme ich mir die Bibel und dann muss ich mal mich äh, vertieft mit dem Thema auseinandersetzen und irgendwie mal Klarheit in dem und dem Punkt bekommen.
0: Ja, das das habe ich dann auch, dass ich mich dann zum Beispiel nachmittag oder sowas mit dem Thema auseinandersetze. Ich ähm, äh, arbeite sehr gerne, also ich, ich lese eher weniger in, äh, in dem Buch an sich, sondern digital am PC und äh, beschäftige mich dann halt da mehr damit ne? und dann äh, kann ich mir dazu halt so auch Kommentare zu schreiben und sowas, Mehr eigene halt Notizen machen und dann äh, kann es auch mal sein, dass ich mich da äh, so ransetze und dann äh, ein bisschen, bisschen tiefer reintauche mhm. in ein bestimmtes Thema, was mir gerade so eingefallen ist oder was ich gerade so interessant fand. Habe ich jetzt aber kein, kein aktuelles Beispiel, dass es das jetzt in, in der Vergangenheit war, wo ich mich dann wirklich mal so hingesetzt habe, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich mir dann einfach, also jetzt zum Beispiel bei Hesekiel, ne? ähm, da habe ich das gemacht, einfach mit diesem, äh, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, das ist mir halt beim Lesen aufgefallen, ne? dann habe ich das so ein bisschen ähm, äh, durchgearbeitet, das, das ganze Thema, ähm, aber das ist dann halt wieder Vorbereitung ne? für, für für eine Predigt mhm. und ähm, vieles spielt sich halt so ein bisschen in diesem in diesem Rahmen ab ne? ich bereite mich für etwas vor und in dem Zusammenhang äh, fällt mir irgendwas auf oder irgendwas mhm. ein und dann ähm, oder ich höre irgendwo eine Predigt und dann ja
1: Boah, ich muss sagen ich kann das gar nicht so äh, wenn ich ein Buch also wenn ich ein Buch lese dann muss das auch irgendwie zu Ende lesen so klar so mal woanders <lacht> was nachzuschauen was nachzuschlagen sage ich mal in anderen Büchern so ja aber ich kann da nicht so, okay, ich pausiere das jetzt hier und lese da jetzt die nächsten vier, fünf, sechs Kapitel durch oder das ganze Buch und dann wechsle ich wieder. Das, mhm. das kann ich irgendwie gar nicht. Ich muss immer, ein, wenn
2: ich ein Buch anfange, das dann auch zu Ende lesen erstmal. Ich fand zum Beispiel auch interessant, jetzt äh, auch losgelöst von, von der Bibellese, äh, generell bei Büchern, ich bin so ein Typ, ich habe immer nur ein Buch, was ich gerade lese. Mhm. Und wenn das ja, fertig genau ist, so. dann kommt das nächste. Ja. Was meinst du? Das ist bei mir genau. Ja, genau. Und jetzt äh, letztens habe ich mit Jungen geredet, der hat irgendwie drei Bücher <lacht> parallel gelesen. Und ich habe fast das Gefühl, du bist auch eher dieser Typ, also.
0: Oder wie, wie ist das bei dir so mit Büchern? Eigentlich nicht. Also ich nicht? Ich, ich lese ja okay. auch gerne viel. Ähm, bei Büchern ist es dann zum Beispiel so, also ich, ich, ich bin eigentlich auch der, ich verlese von Anfang an und ich lese bis zum Ende durch. Mhm. Und äh, ich, ich breche nicht irgendwie mittendrin ab, weil ähm, egal wie, wie schlimm ich das Buch finde. Ja. Äh, ich muss es durchkriegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, es fühlt sich auch noch
2: schlimmer an, auch wenn das Buch mies ist, aber dann sind es irgendwie 300 Seiten und du bist halt schon bei Seite 140,
0: dann zu sagen, okay, dann fange ich jetzt ein anderes
2: an. Ja. Fühlt sich auch irgendwie schlecht an. Genau,
0: also für mich ist dann, ich habe jetzt, so also aktuell mache ich das aber tatsächlich, ich habe nämlich ein Buch angefangen und ist nicht so mein Fall, das, was ich gerade lese. Und dann bin ich in der christlichen Bücherstube durchgegangen, durchgestöbert, um zu gucken, welche Bücher kann man noch so lesen, ja. äh, bin ich dann auf ein Buch gestoßen, das, der, der Titel, den fand ich sehr interessant, das Meister das Plan der Evangelisation, und, äh, da geht es halt darum, wie Jesus, ähm, Evangelisation macht, wie er Menschen dafür vorbereitet, ne? und, ähm, und das habe ich jetzt zwischengeschoben, äh, das, das lese ich jetzt gerade, das ist auch nur so ein 105-Seiten-Buch, also, das mhm. geht ja relativ schnell durch, ähm, aber das fand ich sehr gut, da dachte ich, vielleicht kriege ich da auch nochmal so ein bisschen äh, Input für, für die Jugend, mhm. für das Thema, das ich jetzt habe, äh, um da ein bisschen was rauszunehmen. Und äh, da habe ich das jetzt gemacht, auch weil es halt ein kurzes Buch ist und danach lese ich aber das andere weiter. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass das Buch dann äh, irgendwo im Schrank stehen bleibt. Ne? Also äh, ich finde das irgendwie komisch, ein Buch anzufangen und dann lege ich das den Schrank mhm. und dann habe ich da 20, 30 Seiten drin gelesen und der Rest bleibt dann halt... Mhm stehen. Ne? Also für mich ist alle Bücher, die in meinem Schrank sind, die müssen durchgelesen werden. Egal, was das für ein Buch ist. Sehr gut.
1: <lacht> Auch wenn es eine Enzyklopädie ist oder sowas. Ne?
0: Ich habe tatsächlich schon äh, Kommentare <lacht> gelesen. Ähm, also Bibelkommentare, ne? die äh, mhm. ähm, eigentlich so Nachschlagewerke mhm. sind. Ne? Sowas habe ich schon gelesen oder so. So, so ein Buch, das komplett aus Stichpunkten äh, mit Bibelfersen dahinter ist. Ne? Also dann wird so beschrieben, wie, wie ist Gott? <lacht> und dann also das Buch heißt die Lehre von Gott. Mhm. Ich dachte, das hört sich interessant an, habe ich gelesen, das sind halt immer nur so so drei Zeilen eine Aussage und dann bisschen eine Beschreibung, ne? Gott ist so 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 und dahinter halt die Bibelferse dazu. Aber Ach, ich hab's aber durchgelesen. Harte und das, das liest war, du durch. Ich fand's spannend, ja. Boah,
2: krass. Boah, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also
1: das kann man auch wirklich mal unterbrechen, finde <lacht> Das hängt halt auch nicht zusammen so, ne? das, ist ja. das Ding.
2: Aber macht es zum Beispiel Sinn, so einen Kommentar ein Stück durchzulesen? Ich finde schon. Ja? ja? Okay. Ja, gut, bringt den auch irgendwie weiter, ne? ne. Ja, gut, wenn man es so sieht. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, äh, du hattest ja das mit den 390 Tagen äh, erwähnt dass er da liegt, weil das Volk in seiner Umgebung eben so ist, wie es ist. Mhm. So uneinsichtig und blind und irgendwie geistlich nicht auf der Höhe und so weiter. Wenn ein, ähm, ja, eine Evangelisationsbemühung irgendwie gefühlt von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn man irgendwie weiß, gut, da kommt nichts bei rum. Was ist es eigentlich, das Gott antreibt, dass Gott aber trotzdem die Leute dahin schickt. Oder dass Gott trotzdem sagt, Predige trotzdem. Zum Beispiel bei Hesekiel, das ist ja so krass, ich glaube, Kapitel 2, äh, Gott sagt Hesekiel, dass er sein Wort verkünden soll. Und er sagt, egal, ob die Leute drauf hören oder nicht. Und Hesekiel, ich schicke dich jetzt zu Leuten, die sind trotzig, die sind verstockt, die sind widerspenstig, die sind teilweise schon vom, vom Glauben, wie ich das verstehe, von Gott abgefallen. Aber irgendwie, er macht es trotzdem, obwohl mhm. die Aussicht auf Erfolg gleich Null ist. Wieso?
0: Weil so Gott ist. Gott äh, möchte es den Menschen ermöglichen, ne? was du erst sagst, Stefan. Mhm. Er möchte den Leuten die Chance geben. Und selbst wenn sie äh, sich nicht davor verschließen, ach selbst wenn sie sich davor verschließen, ähm, haben sie es gehört. Das wird auch deutlich im Buch von Hesekiel. <lacht> ähm, wo Gott an Heseki sagt, äh, ich schicke dich dahin, und deine Aufgabe ist einfach, das zu erfüllen. Und wenn da jemand ist. Der ungerecht lebt und ungerecht bleibt, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Und wenn du ihm aber gepredigt hast, dann hast du deinen Dienst erfüllt, dann ist alles gut. Mhm. Wenn er jetzt jemand ist, der ungerecht lebt und sich bekehrt und du hast es ihm erzählt, dann hast du deinen Dienst getan und es ist wunderbar, weil diese Seele gerettet ist. Mhm. Aber wenn er jetzt jemand ist, der ungerecht ist und ungerecht bleibt und du es ihm nicht gesagt hast, dann wird diese Person aufgrund seiner, Sünde, äh, auf seiner, aufgrund seiner Sünde bestraft werden und verloren gehen. Aber du hast genauso Schuld an deinen Händen.
2: Das ist echt krass. Diese, mhm. diese Wächterstelle aus Hesekiel
0: 3 ist das, ne? Genau, das ist äh, Hesekiel 3, Hesekiel 33. Und äh, äh, passend dazu mhm. sagt Gott auch an Hesekiel, ähm, also Gott betont auch bei Hesekiel zum Beispiel, es wird jeder nur wegen seiner eigenen Sünde sterben. Ne? Also mhm. ähm, wenn der Vater sündigt und der Sohn nicht, dann wird nicht der Sohn sterben wegen der Vaters Sünde und andersrum auch nicht. Und äh, Gott sagt dann zum Beispiel in, in Hesekiel 18, in, in Vers 23, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Mhm. Das ist die Intention dahinter. Er möchte den Menschen die Möglichkeit geben, selbst wenn es unwahrscheinlich ist, selbst wenn sie es nicht machen werden. Mhm. Ähm, er möchte ihnen die Möglichkeit geben, weil Gott Menschen retten möchte. Mhm. Und ich denke, das ist der Grund, warum er Hesekiel auch in aussichtslose Situationen hineinschickt. Weil er es vielleicht jemanden geben wird, der trotzdem umkehrt.
1: Mhm. Ähm, Es gibt einen äh, amerikanischen Pastorprediger, der ist immer auf so äh, Unigelände unterwegs und äh, diskutiert da mit den äh, Studenten und sowas, oder predigt da auch. Und äh, der wurde mal gefragt, was seine Motivation ist, warum er das macht. Und da meinte er, er will nicht diesen Moment erleben, dass wenn er irgendwann mal äh, in den Himmel fährt, nach unten blickt, sein Freund da sieht und er fragt, warum hast du mir nie was erzählt davon. Boah. Und ich glaube, das ist ja auch, also es muss, es muss gesagt werden, es muss erzählt werden, was, was der Mensch dann damit letzten Endes macht, das ist äh, sein eigenes Ding. Aber es weiterzugeben, das ist dann unsere Aufgabe. Das finde ich auch echt eine gute Motivation, wie er es gesagt hat, ne? Dass nicht dein Freund da steht und dich mhm. fragt, warum hast du nie was gesagt? Mhm.
2: Hattest du denn mal solche Situation, Mario, ähm, wo es jetzt nicht einfach dieses, ich sag mal, angenehme Licht sein war, dieses, boah, ich bin einfach so erfüllt und ich erzähle davon oder ähm, hier, guck mal das in der Bibel, sondern wo du vielleicht erlebt hast, dass Leute vom Glauben abgefallen sind oder dass eine Lage einfach aussichtslos war, aber du irgendwie wusstest, du musst trotzdem was sagen, ähm, ja, oder du irgendwie Ungerechtigkeit vielleicht gesehen hast, vielleicht auch bei Christen, egal jetzt ob Ungläubige, Gläubige, und du da irgendwie dann einfach merktest, also dass du mal so ein Wächteramt oder so eine Wächtersituation hattest?
0: Also jetzt so spontan wird mir da eigentlich, eigentlich nicht viel einfallen. Also für mich ist, äh, die Arbeitskollegen sind halt so, die am nächsten dran sind, mhm. äh, denen man etwas weitergeben kann und ich sehe das schon so ein bisschen für mich als Aufgabe, da wo ich bin, denen etwas zu erzählen, ne? Und äh, ähm, ich würde jetzt spontan, eine, eine Situation kommt mir in den Kopf, da habe ich mit einem Kollegen geredet und äh, für ihn war dann so, nee, ist doch alles relativ. Mhm. Also es, es gibt quasi nicht diese eine Wahrheit. Und äh, ich habe, also der weiß ja, dass ich dass ich zur Kirche gehe und so weiter und da habe ich ihm auch gesagt, ja, das ist doch, also ähm, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann gibt es ja auch keine absolut gültigen Gesetze. Dann könnte quasi jeder machen, was er will und es wäre okay. Ähm, dann könnte ich doch hingehen theoretisch niemand niemanden umbringen, weil wenn das aus meiner Sicht richtig ist, dann ist es richtig. Und wir sind dann halt so stehen geblieben. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, es gibt keiner, also dann, dann ist das so. Mhm. Ja. Und Also für, für mich völlig unverständlich, weil so also, kann ich nicht nachvollziehen, dieses, dieses Denken, dass man sagt, es ist eigentlich egal, was du machst in deinem Leben. Ähm, aber das, das war für mich so ein bisschen ähm, Schwierig in der Situation, ich, in der Situation wusste ich auch nicht, was soll ich, denn jetzt, also, was mhm. soll ich jetzt weiter das, dazu sagen. Mhm, ne? ähm, aber das ist, äh, f- für mich ist das dann so, ähm, ich habe der Person das so gesagt, also das Gespräch hat sich so entwickelt und ähm, ja gut, am Ende äh, viel mehr kann ich auch nicht machen. Mhm. Ähm, ich möchte da, wo ich bin, halt treu meine Sachen machen. Was mir selber schwer fällt auch, ne? Also ich mhm. bin nicht die Person, die auf irgendwelche Leute zugeht und dann äh, ein Gespräch mit denen anfängt, ne? Also wenn ich im Zug sitze mit irgendwem, äh, was ich nie mache, aber ja. äh, äh, und da irgendwer ist, ich würde nie irgendeine fremde Person ansprechen. Also mhm. das ist absolut nicht meine Sache, ne? ja. ähm, Aber ich versuche mich halt dahin hinzuentwickeln, dass mit den Leuten, mit denen ich unterwegs mhm. bin, dass man es das trotzdem irgendwie ja. schafft, ein Zeugnis zu sein. Ja. Ja. Darum geht's ja auch. Darum geht's ja wie jeder
2: bemüht ist oder wenn jeder sich einfach von Gott gebrauchen lässt in seinem Umfeld, dann ist irgendwo irgendwie immer was in Bewegung. Ne? Oder dann wird irgendwo, dann wird überall so auf Gott hingewiesen. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich kann manchmal nicht mehr reden. <lacht> Red mir die ja. Zunge vorsichtig. Auf
0: der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen, wo man <lacht> sich denkt, so da hätte ich was sagen können und da hat man es nicht gemacht. Ne? Ja. Einfach, mhm. die Situation hätte theoretisch gepasst. Ähm, vielleicht der Umstand an sich hat nicht gepasst, aber, äh, ähm, man hätte ja auch im Nachhinein nochmal aufgreifen können oder sowas, ne? Aber dann, dann bleibt man stumm und sagt nichts. Und äh, die Chance verpufft so ein bisschen. Einfach wenn man sich nicht traut.
2: Was ich dich unbedingt noch fragen will, Mario, äh, du merkst schon, wir fühlen dir voll auf den Zahn. Voll ähm, <lacht> äh, du hattest, also jetzt so mit meinen Worten, sage ich einfach mal, so äh, sensibel sein für Gottes Führung. Äh? Mhm. Mich nicht selbst auf etwas. Äh, festfahren und dann ist das so. Ja. Denkst du, dass es deine Berufung ist, lebenslang in s zu bleiben?
0: Ähm, ich bin offen dafür, wenn es nicht so wäre. Und okay. Sagen wir so, antworten wir ganz diplomatisch. Das ist eine gute Antwort. Ähm, äh, also für, für mich ist das so, ähm, aktuell würde ich sagen, ja, äh, ist, es, ist, ist, hier der, ist hier der Platz, äh, auch aufgrund, äh, also Arbeit, Familie, Gemeinde, das ist gerade aktuell alles so, dass da halt nicht sehr viel Spielraum oder Möglichkeiten sind. Aber ich würde trotzdem sagen: Also, ich, ich bin da nicht so fest, dass ich sage, ich muss mein Leben lang hier bleiben. Ich, ich bin offen dafür, wenn Gott sagt, Mario, los geht's, irgendwo hinzugehen. Natürlich ist man auch da begrenzt. Ne? Also, ich gehe davon aus, ähm, beziehungsweise es wird wahrscheinlich äh, nicht irgendein fremdes, weites Land sein. Ne? Das äh, lässt die persönliche Situation nicht wirklich zu. Mhm. Ähm, und äh, alleine gehen will ich auch nicht. Ja, nee, <lacht> <lacht> weiß ich <er> nicht. <lacht> ähm, und, äh, aber theoretisch, wenn, wenn es irgendwie, keine Ahnung, nach irgendwo in Deutschland, nach in den Osten oder sowas, der Ruf geht, dann äh, wer bin ich, dass ich mich dem verschließe. Ne? Also ich will dahingehend offen sein. Ähm, Und äh, wenn Gott sagt, nee, du bleibst jetzt hier, dann äh, will ich dem auch folgen und mich hier halt voll einsetzen mit dem, was ich habe. Und äh, deswegen, also ich bin relativ offen. ne? Wenn jetzt, äh, keine Ahnung, unsere Gemeinde auf die Idee kommt, irgendwo eine Gemeinde zu gründen und äh, man merkt, okay, das das ist der Platz, wo du hin sollst, ne? Ähm, dann geht's los.
2: Das wäre auch krass, wenn unsere Gemeinde einfach sagt, wir sind so viele, wir gründen jetzt da und da noch eine neue Gemeinde. Und jetzt entsenden wir den und, den und den und den und den und den und den behalten wir hier. Das wäre schon wild. Ich glaube, der Ostdeutsche hat es ja auch nötig. Ne? Boah, heftig. also es, Überall Deutschland hat es nötig. Das Ach, ist so ja. krass, weil wir immer nur ähm, an, an die Leute im Busch denken. Was auch wiederum heftig ist. Da gibt es so krasse Vorbilder. Ne? Jakob und Lina Nachtigall. Dennis und Marlene Marleen und äh, Han, äh, Hansi und Natalia. Und wen es da nicht alles gibt. Ja. Wo Leute sich gebrauchen ja. lassen. Hammermäßig gleichzeitig dürfen wir nicht Schlagseite bekommen und unterbewusst festhalten, wir sind ja alle christlich sozialisiert und jetzt muss es nur noch Mhm. rausgehen. Ähm, Haben wir wir schon mal einen Podcast drüber geredet? Ich weiß es nicht, aber dass Ostdeutschland irgendwo, was Unerreichbarkeit angeht, übelst
0: hoch oder am höchsten eingerankt mhm. wurde. Schon mehrmals wurde darüber gesprochen. Schon mehrmals? Ja. ja. Ai, 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 jetzt ja. haben wir Schlagseite und Ich kann ja sogar sagen, wer den Stein angesch- äh, ins Rollen gebracht hat. Erzähl. Ich weiß. Du! <lacht> oh nein. Ja, das, das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich, äh, hatte ich das erwähnt. Dass, äh, oh nein. Ähm, nach einer Studie, ich weiß aber nicht, ob die noch aktuell ist. Ne? Ah, das, ja. Ähm, ja. Das, also Ich habe das so vor, vor zehn Jahren irgendwo gelesen. dass mhm. ähm, Das, das Ostseutern der, der arreligiöseste Ort. Ne? also nicht Krass. jetzt auf Mhm. Christentum oder sonst was bezogen, sondern generell auf Religion bezogen. Mhm. Weil es, also es gibt ja irgendwo irgendwelche Religionen, Glauben, was auch immer. Mhm. Und äh, dass das halt so der der Bereich ist, wo Menschen am wenigsten an irgendetwas glauben. Der der Kommunismus hat da echt äh, ganze Arbeit geleistet, wenn man das so sagen will. Ähm, Aber ich denke auch hier in der Umgebung, Mhm. das ist hier, hier gibt es auch so viele Orte ähm, und wir müssen ja nicht überall 1000 Personen Gemeinden gründen oder sowas. Ja. Ne? Wenn wir in irgendein Dorf mit 500 Menschen reingehen und äh, da bekehren sich 100 Leute von, ähm, dann ist das auch schon äh, ein großer Segen. Ne? Und äh, da muss man halt gucken, was, was ist der Weg, was ist möglich, ähm, wo öffnet Gott die Türen mhm. und wo will Gott uns haben. Ne? Und mhm. dann äh, wird Gott schon den Rest dazu tun.
1: Ja. Ja. Selbst Esperkampf. ne? Espelkamp ist zwar gemeindetechnisch ja. äh, ziemlich überproportional versorgt, so, <lacht> kann man so sagen. Ne? Also, Überbevölkert. Ja, <lacht> wahrscheinlich fast viele Gemeinden wie ähm, aber, mehr. Oder mehr.
2: Aber wir können schon auch noch ein paar Dönerläden gebrauchen. Wir können noch paar
1: Gemeinden Kleine, kleine äh, Randbemerkung. Ähm, aber ich meine, selbst hier, wenn, wenn Gott sagt, wir brauchen nur noch eine Gemeinde, weil mhm. es gibt auch noch genug Leute, sage ich mal, in Espelkamp, die auch Gott brauchen mhm. oder die nicht kennen. Mhm. Selbst hier, na, obwohl ja, wir so viele Fall. Gemeinden haben und auf so große.
0: Ja. Ja, das ist in Esbigam, in wenn wir uns jetzt nur auf Esbigam beschränken, äh, also jetzt wirklich auf Esbigam, Esbigam, ohne die ganzen Vororte, ne? Nein. Ähm, äh, dann, die Schmalke. Ja, genau, genau. <lacht> da, will ja keiner, da will ja sowieso keiner hin. <lacht> ähm, wenn wir uns nur auf Esbigam beschränken, äh, wir haben so viele Gemeinden, aber das sind zum Großteil sind's ja russlanddeutsche Gemeinden. Mhm. Und äh, wir haben aber in Esbigam so viele Kulturen. Mhm. Ähm, die nichts vielleicht mit dem russlanddeutschen deutschen Kontext anfangen können. Nee. Ähm, aber wir müssen uns dann fragen, wie können wir diese Leute, also wie können wir die deutschen Deutschen in Esbekamp in, in die Gemeinde reinführen? Ne? Wie können wir ihnen begegnen und sie in die Gemeinschaft hineinführen mit Gott? Äh, wie können wir die ähm, Muslimen, äh, die hier sind, die türkischstämmigen, die viele hier sind ne? oder ähm, aus, aus Arabien kommen? Wir haben hier auch äh, einige, die aus Afrika kommen oder der Gegend. Ne? Äh, wie können wir die Leute irgendwie erreichen? Und äh, das ist dann halt unsere Aufgabe, ähm, so ein bisschen die, äh, die Barrieren zwischen den Kulturen aufzubrechen und äh, zu gucken, wie kriegen wir die Leute in unsere Gemeinde rein. Beziehungsweise wie können wir den Leuten, für die Leute, ähm, also wie können wir die Leute in die Gegenwart Gottes hineinbringen. Und dann geht es natürlich in die, in die ganzen Vororte weiter. Also ja Was das angeht, sehr weitläufig. Ne? Ja. Ähm, das sind ja viele Felder, wo einfach nur zwischendurch mal so ein Bauernhaus steht, mhm. was alles dazugehört, wo man aber die Leute erreichen möchte oder erreichen kann. Ja. Ne?
2: Schön. Es ist ein Genuss, mit euch zu reden. Äh, Stefan, hast du noch was auf dem Herzen? Hm, wie sieht es denn zeitlich aus? Ja, ich glaube, also, wir sind bei hat, einer
1: Stunde oder so. M, ja, vielleicht ganz kurz. Also, das ja, ist jetzt eigentlich, äh, jetzt das, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, ist jetzt äh, gar kein Bezug darauf so krass. Nicht ähm, Ich hatte gestern mir noch die, äh, die ersten drei Kapitel durchgelesen von mhm. Ezekiel und da ist wieder ganz, ganz crazy beschrieben da mit den Engeln und äh, mit den vier Köpfen, vier Gesichtern, mit diesen Rädern dazwischen zwischen denen und das da <lacht> ja, verrückt das, auf jeden da, ja. da wundert es <lacht> mich nicht, dass sekel dass dann äh, umgehauen umge, äh, wurde, also, also selbst ohne Gottes Herrlichkeit wäre das wahrscheinlich schon äh, ein Erlebnis gewesen ähm, was ist, ich mich frage, wie stellt ihr euch so diesen Thronsaal vor, habt ihr da irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf ähm, wie, wie dieser Thronsaal, wo er war aussehen könnte
0: ich muss sagen, ehrlich gesagt nicht Nee. Also für mich ist das so, also man stellt sich vielleicht diese einzelnen Details an, äh, vor, also wenn, wenn er da schreibt von den Rädern und da sind vier Räder in eins, damit das Rad gleichzeitig in alle Richtungen fahren kann, mhm. ähm, dann stelle ich mir vor, wie das funktionieren würde. Also zwei Räder in eins, das, das kriege ich gedanklich sehr gut hin. Vier Räder <lacht> in eins, das wird ein bisschen überfrachtet am Ende. Äh, das ist dann quasi schon eine Kugel irgendwo. Mhm. Ne? Äh, die, so die einzelnen Details ne? oder der ähm, ähm, die... Wie werden die da genannt? Die Engel äh, Wesen, die da sind, die dann einen Menschenkopf haben auf der einen Seite, einen Löwenkopf auf der anderen Seite und so weiter. Mhm. Ähm, bildlich diese einzelnen Personen, aber so das, das Gesamtbild äh, jetzt nicht. Also ich glaube auch, Sekiel ist da halt voll überfordert gewesen, das irgendwie ja. zu beschreiben, indem ja, er ne? Also der hat, der hat das ja nicht wirklich äh, beschreiben können. Ich habe das ja auch äh, so gesagt. Ne? Also wenn wir das uns das einfach so durchlesen. Mhm. das ist ja alles andere, als dass wir sagen würden, oh, also die Beschreibung, wir haben es halt nicht selbst gesehen. Umso ergreifender, finde ich, ist, also er beschreibt das alles hier so ganz einfach, hier, da sind sind halt diese Engel, und äh, diese Räder sind da, und äh, so und so sieht das aus, und er beschreibt das sehr detailliert, bis er zum Thron kommt. Und da sagt er nur ganz kurz, und da war ein Thron, Feuer und Glanz und ich bin umgefallen. Ja, das also das ist für mh. mich so ein bisschen der Kontrast, ne? also der äh, ja.
2: Also ich habe ja nicht den Anspruch noch ein biblisches Buch zu schreiben und die Bibel <lacht> ergänzen möchte ich auch gar nicht, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Gott mich einfach mal so wie so ein Jesaja, Ezekiel oder Johannes auf Patmos einfach mal ergreift, ja, gerne kommende Nacht, Gott, falls du das hörst und äh, einfach mal mir so einen Einblick in den Thronsaal gibt. Ja. Das stelle ich mir mhm. heftig vor. Also von diesen ganzen Milliarden Menschen, die auf der Welt leben und schon gelebt haben, da hatten diese paar einzelnen Personen ja echt ein besonderes Privileg. Mhm. Also das kann man sich nicht
1: vorstellen. Nee, wirklich. Also man, kann sich da, man hat vielleicht Ideen, ein Bild im Kopf. Ne? Aber wie es dann wirklich ist, das, das, mhm. das geht in, ins menschliche mhm.
2: Gehirn einfach nicht rein. Ne? Ja. In der Offenbarung steht ja auf jeden Fall irgendwas mit, ähm, da ist vom Thron dieser... Ah, Wie heißt das, Dieses, dieser kristallklare Fluss oder so, mhm. der da irgendwie strömt und ähm, den stelle ich mir mal vor, Stefan. Also ich weiß auch schon, was ich im Himmel machen werde. Als erstes zu Jesus und irgendwann dann so im Laufe der Zeit werde ich auf jeden Fall mal so mir so einen Kajak schnappen und dann diesen Fluss darunter äh, paddeln. Hast du dann ja genug Zeit. Da habe ich richtig okay. Bock drauf. Also das muss heftiges Wasser sein. Ja, genau. Ähm, ansonsten an unsere lieben Zuschauer. Zuhörer Hörer. Also, äh. zuhörer Ich kann euch nur ermutigen, noch, äh, euch mehr mit Hesekiel auseinanderzusetzen. Es gibt jetzt natürlich noch ultra viele Sachen, die wir gar nicht erwähnt haben und natürlich gar nicht erwähnen äh, konnten bei diesen 48 Kapiteln. Aber es lohnt sich. Es ist so interessant und es gibt, glaube ich, bei einem Buch Akzente, die wir vielleicht in manchen Büchern so gar nicht haben. Dass Gott zum Beispiel so klar macht, dass ähm, alle ihn erkennen sollen. Oder was ich bei Hesekiel besonders spannend finde, das seht ihr in Kapiteln 3, 8, 11 und bestimmt viel mehr. Da was für eine besondere Beziehung Gott und Hesekiel haben. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Hesekiel wurde die ganze Zeit einfach nur durch die Gegend gebeamt mhm. und rumteleportiert. So ganz normal. Ja, und dann war ich da und ja äh, da, ergriff der He- äh, der, da ergriff der Geist des Herrn mich und hob mich empor. Und dann mhm. war ich da. Ja, und dann, äh, ein paar Kapitel später, der, der Geist des Herrn kam über mich und hob mich zwischen Himmel und Erde. Und, und so weiter. Das, das ist so krass. Das haben wir gefühlt, glaube ich, in keinem anderen Buch. Und bei Hesekiel haben wir es so viel... Also ähm,
0: auf jeden Fall die Ermutigung, lest Hesekiel, da gibt es glaube ich noch viel zu entdecken. Auf jeden Fall. Gott nimmt Hesekiel mit auf seinen Weg. Ne? Ja. Das ist sehr interessant zu sehen, wie oft Gott Hesekiel da begegnet und was er ihm alles für Sachen zeigt. Ja. Und äh, spannend. spannend.
2: Mario, du, du kennst das ja schon, was jetzt kommt. Hast ja. du noch einen Vers? Du bist schon richtig vorbereitet, ne? Ich
0: bin absolut vorbereitet. Ein, 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 ein bekannter Gast, dann hau mal raus, deinen ähm, Vers, den du uns mitgibst. Genau, den Vers, den ich erst schon genannt habe. Was was Gott Hesekiel weitergibt und was so ein bisschen das Herz von Gott auch aufzeigt. Dass Gott nicht möchte, dass Menschen verloren gehen, sondern das Leben finden. Und den würde ich jetzt einfach nochmal lesen. Hesekiel 18, Vers 23. Ähm, habe ich etwa gefallen, am Tod des Gottlosen spricht Gott der Herr und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Das ist das, was was Gott möchte. Also alles, warum er die ganze Bibel überhaupt gemacht hat, warum er den Menschen begegnet ist, sich den Menschen immer und immer und immer wieder offenbart hat, warum er das Ganze mit Hesekiel durchgezogen hat, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ähm, warum wir auch heute noch, Gottesdienste feiern, anderen Menschen davon erzählen wollen, warum es diesen Podcast hier gibt. Ähm, einfach nur, weil Gott möchte, dass Menschen umkehren und am Leben bleiben. Ja. Und äh, das macht Gott Jesu immer wieder eindrücklich, ganz deutlich klar, ähm, dass er das möchte und dass er dafür seinen Dienst möchte. Und äh, dafür möchte ich mich einsetzen und äh, ja, hoffe, dass, dass durch das, was ich in meinem Leben tue, genauso auch äh, dieser Wunsch von Gott, ein Stück weit Realität wird, dass Menschen von ihm erfahren, dass Menschen in die Begegnung mit Gott hineinführen, dass Menschen die Möglichkeit haben, am Leben zu bleiben. Und äh, den Vers möchte ich auch weitergeben. Ja, Hammer. Ich glaube, da können wir nur
2: (lacht) Amen sagen. Ähm, Mario, vielen Dank, dass du uns beehrt hast, dass du unser Gast warst. Vielen Dank an jeden, der eingeschaltet hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt,